0: שומעים? גל"צ הסקטים. לפעמים מבט חטוף מכה בעיוורון To be continued... בניתי
1: שלום לכם, כאן באולפן גלי צה"ל, הטכנאי ליאור רונן, אני יורם רותם, ואנחנו שמחים לארח כאן היום את מי שהלחין את השיר הזה, שיר הנושא מאלבום הבכורה של עופרה חזה, על אהבות שלנו, המלחין, המאבד, המנצח, אמיר פרויליך, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: כיף לארח אותך כאן, בבוא תודה. שיר עברי, ונזכיר כמובן שעופרה חזה נבחרה לאחרונה. כאחת מ-200 הזמרים והזמרות הטובים ביותר בכל הזמנים, וואו. על ידי המגזין היוקרתי רולינג סטון, ואני חושב שזאת סיבה מספיק טובה כדי להקדיש לה את הפתיחה לפחות של התוכנית הזאת, כי אתה בעצם
2: הלחנת לה כמה שירים, נכון? בתחילת הדרך. כן, כן. הלחנתי לה כשישה, שבעה שירים לתוך הקריירה בהתחלה, שממש איש לא רוצה לכתוב לה, לא היה ברור. ומאחר בהייתי בה חבר בסדנת שכונת התקווה והסתובבתי איתה, והם היו צריכים שירים. ואני הייתי תלמיד אקדמיה חרוץ. וקיבלתי את הטקסט של בצלאל, קיבלתי טקסטים, והתיישבתי והלחנתי לקבוצה מאוד גדולה של שירים. את זה שהיה בפסטיבל הזמר ההוא בשמונים. ו... המילים של בצלאל אלוני, בצל נזכיר,
0: כן,
1: כן, כן. והתקליט הזה אני חייב לומר, זה תקליט הבכורה כן. של עופרי גם. היא... כן. כותבת שזה התקליט הראשון שלי, והקדישה אותו אה, לכל הקהל הנאמן mm. שהיה לה כבר אז. אתה כן. זוכר איך התקבלו השירים האלה? איך... אה...
2: Hey, תראה, השירים קודם כל התרבלו, ואחד השירים מפה, מהתקליט הזה, שנקרא שיר אהבה לחייל, אה, בעצם אה, הקפיץ אותו למצב של, אה, אני יודע מה, משהו כמו 20 שבועות בראש המצעד, והיא ממש, היו השירים שפרצו את הדרך. אה, את הדרך שלה, והייתה לי הזכות, תשמע, יש משפט נורא נחמד שאומר, מה זה מזל? זה מקום, זמן ולהיות. אז הייתי במקום הנכון, בזמן הנכון, וזה יצא, והוא בכלל לא ידע שוק כזה. אז גם לי היה מזל, תדע לך, כי התקליט
1: הזה יצא כשאני הגעתי לגלי צהל, זמן קצר אחרי שאני הגעתי לפה, והרעיון הראשון שאני קיימתי עם זמר כלשהו, היה עם עפרה חזה, יואב קוטנר, העורך של התוכנית שנקראה אז מחט בערימה אז היו כמובן תקליטים, קרא לי, בוא נראיין את עפרה חזה, ואני אמרתי, מה? אני צריך לראיין ועשיתי את הרעיון הזה, והייתה מאוד מרוצה, וגם בצלאל שהיה איתה כמובן. אז בוא נשמע את שיר אהבה לחייל, שאתה הלחנת להיט גדול, שזה הזמן להגיד שהמלחין שלו הוא אתה. נכון. אני מפרויליך.
2: מודה בעובדות, גם באשמה. העיבוד של
1: אלדד
0: שחי. מה אם אמרתי מילה לאחר?
1: שוב אליי, שיר אהבה לחייל, שרה עפרה חזה, המלחין של השיר הזה, אמיר פרויליך, הוא העורך שלנו כאן היום בבוא שיר עברי. מסקרן אותי אמיר, אם כשהיא עבדה והקליטה את השירים האלה שלך, חשבת או יכולת לדמיין שהיא יום אחד תיבחר לאחת מ-200 הזמרים או הזמרות
2: הגדולים של כל הזמנים בכל העולם? תראה, צריך דמיון מאוד מאוד מפותח, כדי שתאמין שזה מה שיקרה. ושוב, בוא, בוא לא נשכח, זו הייתה תקופה אחרת לגמרי. ואתה יודע, אחד הדברים המדהימים בקריירה של עופרה זה, זה יכולת ההתמדה והאמונה בצדקת הדרך. עכשיו, כבר מהיום הראשון היה בה משהו מאוד מאוד נחוש ומדויק, ולא היה לה, לא היה לה ראש להתבחשש. ושלא נדבר על זה שבצלאל בהחלט בעניין הזה עשה, עשה עבודת פלאים, כי הוא... בעצם הביא אותה מהמיסטיגמה מסוימת אל המיינסטרים. והמיינסטרים הזה באמת עשה לה הרבה מאוד טוב. וכל המצקצקים ועניינים, מי שצקצקו, שצקצקו, הם נשארו עם הצקצוק והיא נשארה עם התהילה. ואני לא יודע אם חלמתי, אבל כל פעם ששמעתי אותה שרה, ידעתי שזה זה, כי היא מדויקת. זו mm -hmm. זה... תופעה נדירה, עופרה הייתה היית נכנסת, שרה פעם אחת, גג פעמיים. ו... זה הכל היה מדויק, היא עבדה בבית על כל ניואנס, וזה נדיר, ועובדה שזה הגיע לאן שזה הגיע, וחבל שזה נגמר, שזה נגמר, אבל בכל אופן ה... ה להיות בין 200 הזמרים הגדולים ביותר בעולם על פי הרולינג סטון, זה, זה מדהים, כן. זה פשוט מדהים, הישג מטורף.
1: ואמרת שאתה היית בסדנת התיאטרון של שכונת התקווה?
2: אכן היי. לא היית. בדיוק. אכן uh... היי. מהמוצא
1: התימני, לא? כן, לא, 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 לא בדיוק. שזה אבל... לא היה צריך להיות כדי
2: להתקבל. לא, קודם כל שני דברים, לאכול נא... לעוח ומנה של חריף. <אכן> <שזה> <אכן> זה היה סיפור נורא מצחיק, שחזרנו מהופעות בצפון. סידרו לי את העבודה הזו, היה לי איזה חבר שניגן שם, הוא החליט שהוא רוצה ללמוד הנ נכנסה לאמריקה, הוא אמר, אמיר בוא תנגן. וניגנתי ונכנסנו לתוך העניין, ואז יום אחד חזרנו מהופעה בצפון, והוא אומר לי, בואו לאופרה, אנחנו הולכים למקום שנקרא אופרה בחדרה. אני מדבר על שנת שבעים ולא יודע כמה. מי חלם שיש אופרה בחדרה? האופרה הייתה באדיס דה פיליפ בתל אביב. ואז הגענו למסעדת מלאואח שנקראת אופרה. ושם אמרו, נראה אותך, אשכנזיפט, איך אתה מסתדר עם האוכל שלנו. ואחרי שראו שהונגרים וחריף הולכים טוב, אז הוסמכתי ותקופה מסוימת קראו לי זכריה פרויליך. ובאמת כתבת לה כמה
1: שירים ואחר כך זה נגמר, או שאתה הלכת עליו, הם הלכו עלייך, למה בעצם זה לא המשיך? תראה,
2: הדינמיקה של הדברים, יש להם כל אחד את הקצב חיים שלהם. אני הלחנתי להם משהו כמו לארבעה תקליטים. ואז בשלב מסוים דברים נוסעים החוצה וכאילו אתה צריך לעשות פתאום דברים אחרים שאתה פתאום לא, לא בז'אנר. ודברים, אבל נשארנו ביחסים בהחלט... טובים ואוהדים, ויש לי את כל הסימפתיה והריספקט למה שהיה, זאת אומרת כאילו, אין, זה כמו חלב שנשפך, מה שהיה צריך לקרות קרה, וטוב Alors, שקרה. אז באמת
1: נשמע לי עוד אחד מהשירים היפים של חנטה לעופרה חזה, השיר שנקרא על חטא הימים. והמילים שוב של בצלאל אלוני,
2: והשיר הזה. וזה נורא וה... מעניין, השיר נכתב, ומדהים ו... כמה הוא אקטואלי היום, שזה, יש שם משפט שאומר, נעמוד מול הרע והאכזר, הקשה והקר, ואין ספק שאנחנו עומדים מול זה.
1: בית הימים, שרה עופרה חזה, המלחין אמיר פרויליך הוא הארח שלנו כאן בבוא שיר עברי ויש עוד שירים של עופרה שהלחנת עליו, אנחנו נעבור גם לדברים אחרים שעשית וקודם כל תסביר לי מה זה פרויליך, פרויליך, יש כל מיני צורות שבהן השם שם שלך נכתב אז בוא תתן... אוקיי,
2: קודם כל בעגה הנכונה זה פרויליך Uh -huh. זה, זה איזה שהוא מוצא אוסטרי גרמני, אוסטרו-הונגרי כמו שאומרים. Uh -huh. אבל מאחר ופה אוהבים לשבש, אז זה מדי פעם נראה פרוילך, וכל מיני כאלה שמות כאלה. עכשיו, מה שיפה זה, שזה, זה שיש לי שם מחייב, פרוילך זה שמח. Uh -huh. אה, הוא זמנה. אז אני, ב... מה שנקרא, אם הייתי תימני, היו קוראים לי שמחי. <laughs> אבל... <laughs> אז אני עם פרוילך, ו... ומי שבהחלט רוצה להתאמץ, אז הוא מצליח, ומי שלא, אז הוא אומר מה שבו. לא, שזה בסדר גמור. ומתי הגעת לארץ? היה ב-61 וש... או שתיים, כאילו. נחתתי מטרנסילבניה הישר.
0: ו... בין כמה היית?
2: הייתי בן שש, התחלתי פה בית ספר. ולשמחתי הצלחתי לעבור את הזמן הזה בלי, בלי שום מבטא, זאת אומרת כאילו בתהלס אין לי שום מבטא רק אם אני ממש מתאמץ. <laughs> אז, אבל <laughs> בשפות אתה שולט, ואני בשפות כבר אני כבר יודע, שולט. גם הונגרית, גם רומנית, <laughs> <laughs> כן, <laughs> לא יודע אם כן, זה עזר כן. לך
1: בחיים. עזר לי, עזר לי,
2: כשאתה <laughs> נוחת בהונגריה ומבקש משהו, זה תמיד כיף שאתה מדבר את השפה. ואז היא קראה לה מוזיקה, היא מהבית, מהמשפחה, כן, כן, שלי מורה למוזיקה הייתה. וזה פשוט היה שם, היה, תמיד היה פסנתר בבית וכל מיני רצון, זה גם דיבר אליי, שרתי מאוד מאוד יפה פעם, הייתה תקופה כילד, הייתי ילד פלא, עברה פלא, נשארה ילד כמו שאומרים, והלכתי ללמוד לימודים אקדמיים בעניין הזה, כי אני אוהב. באקדמיה. באקדמיה, כן, באקדמיה למוזיקה, אבל למדתי כל, הש... כל השנים, כאילו, למדתי גיטרה המון שנים, הייתי בלאקה צבאית דווקא כגיטריסט, אהה.. ש... שמונת אלפים פעם את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, עם דני ועשיין החמוד. ותמיד עולה המנגינה, ולימים הרגשתי יותר נכון בהלחנה ובכתיבה ובעיבודים, ומשכתי לכיוון.
1: אז באמת יש לנו פה הקלטה של השיר מוכרחים להמשיך לנגן, של להקת חיל אוויר, שאנחנו מכירים את זה בביצוע של להקת חיל אוויר, עם הלחן של יאיר רוזנבלום, אבל פה אחרי. יש איזה ביצוע מיוחד שאתה שותף לו, אתה רוצה לספר מה... וואלה. מאחורי ההקלטה הזאת? נמצאת כ... במחשב של גלי צהל, אחרי... אולי נשאל אותך, כי אתה יודע, אחרי... אחרי... נדע לספר יותר טוב אחרי,
2: אחרי... אחרי כמה שנים... להקת חיל האוויר המיתולוגית החליטה שהיא מקליטה גרסה חדשה למוכחים להמשיך לנגן. והאופק לא נראה באופק, כמו שאומר שם הטקסט. ומאחר ויאיר כבר לא היה איתנו, אז הלחנתי את זה, אבל עשיתי איזה מין תחמון שלקחתי את ההרמוניה של השיר והלחנתי עליה מנגינה אחרת, כדי שזה יהיה קרוב. והמילים להזכיר הם של עודד פלדמן
1: ורחל שיין ארגמן, כן, 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 היא הלהקה המקורית. מאותה להקה מיתולוגית, כן. היא עצמה, אבל אתה היית בלהקה הזאת?
2: אני הייתי או... בלהקה הזאת, עם שיין ארגמן ועם דגנית 아, קריב, ועם דני בסן ועם עמי ויינברג, uh -huh. ועם אבדר לבב וכל מיני... חוף. זאת אומרת, הכרת
1: את השיר מקרוב. זה שאתה הצלת כן, כן, אותו כן. גם במקור, ואחר <laughs> כך <laughs> גם עשית לו את האינטרפטציה גם במקור וגם בפה.
0: מבנה חרדל הלך, ארבע ממבנה אגוז הלך, כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים שמנגן. כל פעם בפעם פוקע מיתר, וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות, ועוד מיתר אחד פחות, ומיתרים פקעו ולא חזרו, חלקם חזרו וימשיכו לנגן. המיתר שבנבל לקח איתו ברכים. והשיר נוגע ומתח תשיר אין
1: את המלחמה עכשיו עושים הילדים, סתיו ואביו שרק עלו על מדים, תום ובורן שכבר מפקדים, שחר ורום שחזרו מהנתודים, ויתמם ונדב, אל האופק הזה צועדים.
0: והאופק אינו נראה באופק, האופק הולך ומאדים, בוא נשיר מנגינה חדשה. בוא נשיר ונגיע oh my times
1: מוכרחים להמשיך לנגן, יוצאי להקת חיל האוויר של 1974-5, בגרסה שהם בשנת 2006, ואמיר פוילך, אתה היית בלהקה הזאת כאמור, אבל את השיר הראשון שלך בכל זאת הלחנת איך... ללהקת הנחל, איך זה יכול להיות?
2: כן, זה די פשוט. Okay. הייתי בין אלה שהיה להם את האפשרות, אחרי שגמרתי תוכנית בלהקת חיל האוויר, העבירו אותי לענף שנקרא, והיו בידו להיות מעבד. ושמה הקלטתי, כאילו עבדתי עם להקת נחל, שהייתה להקת נחל מאוד מצומצמת, שישיית בנות, עם אפי בן ישראל, ורחיל חיים, וגורי, סגל נדמה לי. ובמסגרת המסגרת הזאת, פתאום הגיעה הודעה שצריך לגש, לעבור לנ"מ. ואז העבירו אותי לנ"מ לעשות הסבה. אה, למה? לקטע
1: או לחי? לא, לא, לא,
2: לא, לחי, לחי. מה אתה אומר? כאילו... <laughs> החליטו שאני קרבי... והעבירו אותי לזה, ואז היה בדיוק כנס של קציני הנחל ורצו איזה המנון חדש לנחל. והמעבד לא היה, אמיר לא היה. ואז רענן שריר, המנוח, חיפש אותי. בגדוד נ"מ, וצלצל, ואמר, אני צריך אותו. واה. ואז זה היה ממש כאילו כבוד לא גדול. הנחה, לא הנחל, לא הנ"מ, כן, תשמע. כבוד גדול, וה <laughs> והמפקד שלי דאז, whatever, הוא אמר, אוקיי, יש לך שבועיים. ואז ככה חזק איתי בעוד שבועיים חופש מזה, והמשכתי לעשות במוזיקה. אה, לא משכו ו... אותך
1: בחזרה ללהקה? זאת אומרת, לאור ההצלחה של השיר? לא, 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 לא משכו
2: אותי, לא. לאור ההצלחה של השיר השאירו אותי לעשות נ"מ, עשיתי עשר שנים מילואים בנ"מ, <בנונמם> ואחרי זה חינוך חיל
1: אז בוא נשמע את השיר שהלחנת ללהקת הנחל, נחל נחל, שכתבה תמר סיוון.
0: קיומי מעוול, חסיד וגבולות, והפכו את התם האדום לירוק. גרעינים, גרעינים, חמושים החלשות, נחל נחל, ושוב יושבים כולם ביחד, דורות יפים של נחליים, כי מתחדש תמיד הנחל. שוב יושבים כולם ביחד, דורות יפים שלח רעים. היא מתחדשת תמיד הנחל, ומסתכנים הסיפורים. נא 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 נא
1: נחל נחל, שר הלהקת הנחל, שיר של חינמיר פרויליך, העורך שלנו כאן, בבוא שיר עברי, אז היית בלהקת צבאית, היית בנ"מ, כשהשתחררת, הלכת ללמוד, אתה
2: אומר, באקדמיה. הלכתי ללמוד באקדמיה, כן. ולא התלבטת מייצרו.
1: בין התחומים של המוזיקה הקלה והמוזיקה הרצינית, הקלאסית? בעצם, התלבטתי. מי שעומד באקדמיה, יש לו שאיפות אחרות, לא?
2: התלבטתי, ואחרי זה הבנתי את מגבלות הכוח. זאת אומרת, כאילו, יש... כל מיני תכונות שמוזיקאי קלאסי צריך, וגיליתי שלא היו לי, לימים מתברר קוראים לזה דיסלקציה. והדברים, המוזיקה זרמה לי הרבה יותר מהר מאשר האומנות של הכתיבות ושל הדברים האלה. והרגשתי שהאמת היא שמצאתי את עצמי, זאת אומרת זה לא שאני מסתובב עם איזושהי הרגשת פיספוס. למדתי, למדתי להעריך, קודם כל זה פתח אותי מבחינת ה... היכולת, האקדמיה עשתה לי שירות מדהים של, של... לפתוח לעולמות של 700-800 שנה מוזיקה שלא הכרתי, הכרתי גיטרה ביטלס שזה מעולה, והנדריקס וכל הדברים האלה, אבל פתאום אתה בסרט אחר. וזה עושה טוב, זאת אומרת, עושה, השכלה עושה טוב, איך שלא יהיה, איך שלא תשים את הדברים.
1: כן, ועבדת גם עם אומנים מצוינים, את עופרה חזה כבר שמענו, יש עוד זמרת אחת נהדרת, שעבדת איתה וכתבת לה כמה שירים, מלחנת לה, צריך לומר, ריקי מנור. כן, ריקי מנור, כן. זמרת היא... שגם הייתה
2: בלהקת השריון, כן. ובאיזולירבן. והיא, וכך... uh -huh. והיא הייתה בפלטינה, והיא הייתה עם זמרת מדהימה, כאילו, ואחד השירים הראשונים שכתבתי לה, שכרנו, זה שיר שנקרא לשיר זה לא מקצוע, שזה דרך אגב מאוד מאוד, מאוד אה, אה, ממחיש את מה שאני מרגיש על הדבר אז, זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות מוזיקה בלי אהבה. אתה לא יכול לשיר בלי אהבה, אתה לא יכול. ולשיר זה למקצוע, לא מקצוע. זה דווקא ריקי
1: זמרת מקצועית. אבל, <laughs>
2: כן, אבל האמת היא שגם לא הייתה להתנגדות למשפט הזה, <laughs> כי היא הבינה עד כמה הדבר. ומה שנורא מעניין להגיד פה, שבשיר ה... הזה יש סולו. מדהים, סולו סקספון של פטר וואדריימר, שאני ש... זכיתי לפגוש אותו ביום הראשון שהוא נחת מהאונייה, והוא בא במטוס וניגענו ביחד, והוא גם כן טרנסילבני כמוני, mm -hmm. שאמר את, ש... את שמי נכון, פריו לי, <laughs> <laughs> והוא איש עם, עם סולו סקספון מדהים. וריקי עשתה באמת עבודה, הייתה עד... תקופה שהיא פרצה לאן שהיא פרצה. ו... החיים מוכרים, מוליכים לאן שהם מוליכים. אז בוא, בוא נשמע את השיר הזה, שגם
1: אותו אגב כתבה תמר סילבן שהזכרנו. השיר זה לא מקצוע, שרה ריקי מנור, סולו, הסקסופון המופלא הזה כאמור של פטר ורטהיימר, זיכרונו לברכה, ויכולנו לשמוע שם קולות רקע של מיטב הזמרים, אני חושב שעשו על קולות רקע באולפנים, כן. אתה אוהב כן. את העניין הזה, כן, נכון? אני, של, אני אוהב את העניין הזה של ההרמוניה. של שירה ווקאלית כן, כן,
2: כן, יש לי חולשה לזמרים, כמו שאומר. <laughs>
1: <laughs> <laughs> וזאת הסיבה שבעצם עברת לכל מיני פרויקטים ווקאליים? זאת אומרת, התייאשת
2: מהזמרים, <laughs> ואת כל הקטע הזה המוזיקלי דרך, שאני, דרך הפריזמות שאני יכול לחוות בהן, דרך הפילטרים. והקטע הזה של התעסקות מצד אחד עם הקול האנושי, מצד אחד עם התזמור, כל, כל, כל הדברים האלה. אתה יודע, באיזשהו מקום, אם אנחנו כבר מדברים על, דיברת איתי על מוזיקה קלאסית, אז אני איזשהו מקום כותב אורטוריות, כותב מיסות. אני, אני אוהב את, ה, את ההוד שיש לתזמורת ולמקה לה ביחד. וזה גם מה שמוליך אותי לאורך... כחוט השני לאורך כל הקריירה שלי השילוב. כי
1: נגיד, יש לך כמה פרויקטים, זאת אומרת, ממש הקלטת תקליטורים שלמים של מוזיקה
2: ווקאלית, אינסטרומנטלית, בלי מילים? כן, כן, או מעט מאוד מילים, שירים יפניים. זה מתוך
1: מטרה אבל באמת להגיע לעולם, או לפרוץ דרך? קודם כל, כן.
2: בספוטיפיי דווקא די משמיעים את זה, כי בצורה הזאת זה דרך, אז, חשבתי לתומי שזה הדרך. והיא בהחלט הוכיחה את עצמה, כי פתאום מישהו בקוריאה כותב לך כמה יפה, ושהווקליזות האלה שאתה עושה הן נורא נורא מייחודות, ואני אוהב את זה, זאת אומרת, כאילו, אין מה לעשות, זה מדבר אליי.
1: וויתרת למעשה על הלחנה של שירים עם מילים, זאת אומרת, בשנים האחרונות אתה כמעט ולא מלחן.
2: תראה, יש לזה שתי סיבות. א', אין לי, לא מצאתי את ה... כותב מילים שאני חי איתו בהשלבה, זאת אומרת שאני יכול לחיות איתו כמו רוג'רס והמרשטיין, אין לי. <laughs> ואז הבנתי שבעצם לפעמים כדאי, המוזיקה אם אתה מביע נכון, אז היא, היא מביעה והיא בלתי אמצעית, ואז בן אדם כותב לעצמו את השירים תוך שהוא שומע. כי מיל, שירים ומילים זה מין איזושהי מסגרת שתמיד אני אוהב ללכת על הקווים, לפרוט את, את, את המסגרות שלי.
1: אז בוא נשמע קטע שנקרא מערבולת. מתוך הפרויקט הווקאלי שלך, מתוך היצירה פרק ב', ואתה גם מבצע אותו עם הלהקות שלך בהופעות, נכון? גם בהופעות אני
2: מבצע את זה עם הלהקות שלי, אבל פה זה ביצוע עם מה שנקרא קאמרי שלי ויש בשם טליה אלפרין, והמילים שם הן מאוד מאוד פשוטות, חבק אותי, הוא הוא. זה אומר הכל. לפעמים זה מספיק.
1: ארבולת מתוך הפרויקט הווקאלי של אמיר פויליך, הרויח שלנו כאן, בבוא שיר עברי, והזכרתי שאתה עובד עם הלהקות, והלהקות שרות איתך לפעמים את הקטע הזה, כי כן. בשנים האחרונות, אתה יודע כבר כמה שנים אתה עובד עם כמה וכמה חמורות זמר. איי, ו... אני עובד עם חברות זמר. בכל רחבי הארץ,
2: הארץ. ואני אתחיל ככה למנות אותם אחת אחת. אוקיי, שלא יתחיל להסתבך. אני פותח תסתבך. את השבוע עם יובלים פרדסיה, ואחרי זה אני חבורת מגילות מים המלח, ואחרי זה אני עולה לאזור של כפר אדומים, ואני פוגש שם את ההרכב שנקרא כאן שרים, ואחרי זה אני פוגש את חבורת מללייקה מכפר מלל, מלח הארץ, ומסיים את השבוע עם קולות הכפר על שמרטי מוסקוביץ' שנמצאים בכפר סבא. ואיתם אני עושה מוזיקה ווקאלית as is, מנגן פסנתר, מלמד אותם קולות, עושר גדול. ועם קולם אתה עובד על אותה תוכנית,
1: אותם לא שירים, ב... או אתה צריך להכין לכל ל... לא חבורה
2: תוכנית נפרדת? לא בהכרח, זה תלוי בתקופות. זאת אומרת, כאילו בסך הכל צברתי במשך השנים פול גדול של עיבודים שאני כותב תוך כדי, ותלוי באיזה מקום ואיזה זמן, ובסך הכל אני גם... מוצא לפעמים כנסים גדולים שאני לוקח ואני עושה כמה שירים ביחד עם חמש חבורות, זה רוחד מעשה, ודרך אגב ככה שרנו איזשהו פרויקט שחגגתי את חגיגות השישים לפני זמן, ושרנו ביחד עם דני בסן את לך ילדה אהובה. <אח> הוא היה אורח שלי כי הוא חבר, אז הוא בא להגיד לי מזל טוב, ושרנו איתו ביחד, והייתה התרגשות גדולה, כי זה פשוט אולם שלם שר את... גם כשעצוב לך יש את עוטין. כן, יש לך עוטין,
1: והחבורות האלה, נגיד... הם שרות? אנשים שהם לא מקצועיים, זאת אומרת, הם רוצים להיות אבל, אבל גמרים, היופי. ואתה צריך להביא אותם לאיזשהו סף מקצועי.
2: זה היופי, כי אני טוען שמי ששרנו הוא שר, אפילו שלא אני כתבתי את זה. אבל לה...
1: הציפיות הן לא יותר מדי גדולות ממך, שתעשה מאיתנו להקה מקצועית, או מקהלה, או חבורה שבאמת... תראה,
2: תראה האמת היא ש... שברגע שהם שרים יחד, יש פה, יש פה, מש... יש פה איזשהו קסם. בזה שנכנסים, היא חבורה של אנשים, ופתאום יש הרמוניה. <אח> זאת אומרת... הם אוהבים לשיר, זה בטוח. הם <אח> אוהבים לשיר, והם פתאום מגלים שהם גם צריכים להקשיב אחד לשני. וזה יוצר איזשהו תלקיד, ואנחנו נשמע חבורה שמצלצלת ממש ממש מצוין, בעיבוד לשיר שאני מאוד מאוד אוהב ומוקיר את אלונה טורל, אדבר איתך. <אח> שגם... כי היא נגנה בשני שירים קודם, בשיר שלו מקצוע, היא נגנה את תפקיד הפסנתר. ואני מעריץ גדול שלה, כי אני חושב שהיא מוזיקאית מדהימה. ופה אנחנו מבצעים את אדבר איתך. אז
1: מי מבצע? שלא נסתבך עם הלהקות האחרות שלך, אבל אתה בחרת, אז אני חייב להגיד מרות. אנחנו לא
2: מסתבכים, אלה היו הקלטות שהיו זמינות לי, ואדבר איתך על להקת יובלים מבצעת, אבל השיר מבוצע על ידי עוד חבורות בשמחה רבה.
1: אז יובלים פרדסיה, שפירה אלמותית, ו... ואמיר פרוילי הוא המאבד. כן. אדבר איתך, חבורת הזמר יובלים מפרדסיה, אנחנו מדברים כאן בבוא שיר עברי היום עם אמיר פרויליך, מוזיקאי, מלחין, מעבד, דיברנו, אני חושב, על כמעט כל היצירות והיצירה שלך, כל תחומי היצירה שלך. כן. אני מוכרח להודות שאני בדרך כלל מראיין מלחינים, מוזיקאים, בגילך, בוא נאמר פחות או יותר. <laughs> אני שומע <laughs> תמיד איזה טון של מרירות, או איזה טון של תסכול, שהיום כבר לא מעריכים או לא משמיעים, ואצלך אני רואה איזושהי שביעות רצון
2: שבלו? קודם כל התשובה היא חיובית, mm -hmm. חיובית בגדול, וזה גם שאלה של, של uh, תפיסת עולם. לא לחינם קוראים לי פרוילר, פרוילר זה שמחה. Uh
1: -huh. <laughs> וזה נורא
2: מצחיק שבדרך לכאן העליתי פוסט בפייסבוק, שהרגעים הגדולים מגיעים לאט ועוברים מהר. אני משתדל ליהנות מכל הדרך. אוקיי. Okay. <laughs> ואתה יודע, אני אומר, וואלה, מה? בסוף זה קורה. מה שצריך לקרות יקרה, וככל שמנסים לאלץ את המציאות... זה לא, לא, זה לא עובד. אבל אין לזה לא
1: תחושה שבאיזשהו שלב יכולת אולי להגיע יותר, לכתוב יותר, יותר להיטים, יותר דברים שהיית יכול לעשות, ואיכשהו לא קרו?
2: יש בי משהו שאומר, בן אדם נולד עייף וחי כדי לנוח. Aha. אני אוהב לעבור את החיים שלי בכיף. עכשיו, לאכול את הלב על הדברים שהיו יכולים להיות. יש לי דוגמאות, אני יודע מה, לנסוע לאירוויזיון עם זרה לשרון, ולהגיע מקום 24. על זה כתבו את השיר יום ששוני ויום אסוני. זאת Aha. אומרת, אתה, אתה את הבא... ניצחת שמה תזמור? עמדתי שם על תזמורת, כתבתי עיבוד ל-70 נגנים, עמדתי מול תזמורת, מול חצי עולם ואשתו, באותה תקופה, זה עוד היה חי, לא, uh -huh. לא, לא פלייבק. ואמרתי, וואלה, חזרתי הביתה, הלכתי להוריד את הפח, כי מה כבר יכול להיות? אומרת, בסוף, זה לוקח את הזמן. ומה שצריך לקרות יקרה וחשוב. זאת אומרת, לא לו...
1: קיבלת טראומה בעקבות המקום לא ששר על איזה דורגה. לא, זוכר. לא, זה, זה, זה לא, זה, זה... משם זה... יצאו עם אהה... כן, כן. שהם סוחבים הרבה את, זמן. את, את,
2: תראה, עמוס אורן כותב אה, שאמיר אה? פרווליך היחיד שחזר אה, מאירלנד <laughs> מנצח. זאת <laughs> אומרת... <laughs> <laughs> טוב, <laughs> אתה ניצחת. כן, אני ניצחתי, כן, וזה צלצל טוב, והכל בסדר. אז לכן, לבנות את החיים על תסכול, זה, זה, זה לסבול, ולא מתאים לי, זה לא בדיוק okay. הקטע שלי בחיים. טוב, ועוד איזה חלום שאתה רוצה להגשים בחיים שעוד נשארו? ו... בחיים שנשארו נשארו, זה, אני יודע, איזשהו מופע של... כל המקהלות שלי, ותזמורת גדולה, ושישירו בכיף. עיבודים שלי, ויש לי כמה יצירות אינסטרומנטליות, ווקאליות כאלה. אז נשמע ו... אחת מהן, יצירה שנקראת חום גופך, כן.
1: אבל קודם, כיוון שאנחנו הולכים ללכת, עומדים ללכת, והשעה אוקיי. הזאת מסתיימת, אז יש שיר שלך שנקרא אוקיי. ללכת, שיר מאוד יפה שלך, הנתה שוב לריקי מנור, כן. אולי מתאים לסיים דווקא איתו. כן, יש רגע שלנו. בו, אתה צריך ללכת, טכנאי השידור, אני יורם רותם, ואנחנו נתראה בטח בפרויקטים הבאים שלך. בהחלט. בחבורות הנוספות שלך. להתראות.
2: שבת ב-10 בבוקר, יורם סויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם עידן רייכל, לכבוד יום האהבה.
1: רייכל, אני לא רואה אותך משתף את האהבה שלך ברשתות
2: החברתיות. תראה, בגדול, אני חושב שמי שמתחתן באינסטגרם, מתגרש בטיקטוק. מסע עם יורם סוויסה, הבוקר ב-10, ובכל זמן שתרצו, באתר
0: וביישומון גלי צה"ל. רביב קנר, במופע מיוחד, עם מיטב הלעיתים לרגל ולנטיינס דיי. אורחים, אורית שחף ותום פטרובר, היהודים. מתל אביב עד השמש, תפיל שלישי, תשע בערב, האנגר 11 תל אביב, ובקרוב בגלי צהל. מיד אחרי החדשות